0: 1943 год В оккупированной немцами Франции Живет старик 84 лет Он внимательно следит за всеми новостями О победах и поражениях Советского Союза Теперь он говорит Наша армия Наш фронт Хотя когда-то боролся с большевиками И молодой советской властью С продовольствием все хуже каждый день Но он продолжает работать С утра до ночи, как и всю жизнь Он пишет воспоминания о себе, о России, о революции. Когда-то он был одним из главных людей России. Недолго, но был. Родившись в достаточно простой семье интеллигентов, он поднялся до того, что с трибуны Государственной Думы обвинял императора и императрицу в глупости или измене до того, что президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт хотел личной встречи с ним, когда тот приезжал в Америку читать лекции, до того, что восхищенная толпа буквально носила его на руках. Какими были русские либералы начала 20 века? Насколько изменился либерализм? Какой была первая в истории России Государственная Дума? Как складывалась русская историческая наука? Кто делал революции и как? и как люди, которые делали революции, жили потом в эмиграции в Европе. Обо всем этом, о чем-то больше, о чем-то меньше, я расскажу через призму истории жизни Павла Мелькова. Павел появляется на свет в 1859 году в Москве в семье интеллигентов. Точнее, его отец интеллигент, а мать дворянка, страдающая от мезальянса во втором браке. Павел поступает в гимназию. Как раз в это время ненавистный многим министр просвещения Дмитрий Толстой подписывает новый гимназический устав, это 71 год, из-за которого гимназии еще больше отрываются от реальной жизни, но в них начинают еще больше изучать мертвые языки, латынь, древнегреческий. И не то чтобы у Павла есть проблемы с языками. Во взрослом возрасте он будет знать, не просто знать, а владеть на хорошем уровне 13 языками. Проблема не в этом. Гимназистам не позволяют получать знания более актуальные времени. Например, в гимназиях почти не представлены естественно научные дисциплины. И сподвижник Милюкова Набоков будет жаловаться, что в гимназии не изучали ни права, ни философию. Зато было очень много латыни. Прибавим к эту жесткую дисциплину, и вот у нас уже сотни негативно настроенных по отношению к режиму гимназистов. Однажды в гимназию приезжает сам император Александр Третий, и Павел наблюдает, как многие восторженно бегут за его коляской, плачут, и такое подобострастие вызывает у него неприязнь». Учится он в целом неплохо, и, кстати, будущий знаменитый историк по истории, как это часто бывает, получает четыре, при том, что практически по всем остальным дисциплинам у него отлично. В гимназии Милюков организует такой кружок по интересам. Однажды они всем кружком напишут письмо Федору Михайловичу Достоевскому. Какая же причина? В 1876 году рубщики мяса с охотного рынка устраивают расправу над студентами. И гимназисты пишут Достоевскому, которого тогда очень уважают, с вопросом, а как же получается так, что простой народ оборачивается против студентов, которые борются за их права? Достоевский отвечает спустя два года. К тому моменту Милюкову уже 19 лет. Достоевский пишет, что студенческие волнения – это результат пагубного воздействия европейской идеи. И молодым, которые переживают о настоящем и будущем России, стоит обратиться к православным традициям и к своему народу, а не к Европе. Молодые люди воспринимают это так. Сейчас процитирую Милюкова. «Помню впечатление, произведенное ответом после его прочтения в «Кружке». Вотворилось неловкое молчание. Мы не вполне разбирались в тогдашней борьбе западников и славянофилов, но это резкое противопоставление народа Европе нас тем более поразило. Мы не знали, что Достоевский смирился перед тем народом, который он узнал на каторге, признав его богоносцем, и что в бессознательном православии русского народа он видел его всемирную миссию. Как быть насчет православия, мы не решали. Но Европы мы выдать не могли» и не только не видели никакого противоречия между народом и Европой, но, напротив, от Европы ждали поднятия народа на высший культурный уровень. А Достоевский призывал искать идеал в традициях охотного ряда и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права, как в школе смирения и русского народа перед Христом. Не могу сказать, чтобы у меня была уже на тогда ответная формула «Россия есть тоже Европа». Но все мысли шли уже в этом направлении. 1877 год начинается русско-турецкая война и Павел едет на лето с санитарной миссией на Кавказ. Там он ухаживает за ранеными, а вернувшись, поступает в в МГУ на филологический факультет. Его, конечно, тогда уже интересует история, но дело в том, что исторических факультетов отдельно тогда просто не существует. Она историков готовит в рамках филологических факультетов, и они как раз примерно в это время станут называться историко-филологическими. В университете он подрабатывает и не только частными уроками, как многие, но еще и тем, что он в совершенстве слова в слово записывает лекции профессоров и перепродает их другим студентам. Правда, признается, что денег хватает только на новые книги. Там он учится в том числе у Ключевского. Думаю, вам не нужно объяснять, что это за человек, какого масштаба эта фигура. После обучения Меляков остается на факультете, чтобы преподавать и заниматься наукой. Интересно, что в тот момент в исторической науке происходит перелом. Вот сейчас в ней есть такие отрасли, да, отдельные направления. Изучение истории быта, история отдельных учреждений. А тогда история строится исключительно по хронологическому принципу. Ее никто не изучает иначе, и никто не пишет о ней иначе. Милюков, пожалуй, первый, кто начинает на серьезном уровне разрабатывать отдельные вопросы и даже читать студентам курсы не в хронологической последовательности, то есть не излагать историю просто, как мы бы сейчас сказали, от Рюрика до Путина, а рассматривать какие-то отдельные проблемные аспекты. История определенных течений, история культуры. Очерки по истории русской культуры, которые он позже напишет в нескольких томах, собственно, станут главной его работой. И еще одно новшество Милюкова. Он читает курс по истории истории. То есть рассказывает, как развивалось изучение истории, как менялись э, трактовки тех или иных событий. Сейчас на ИСТФАКах есть такой предмет, как историографию. Вот это оно и есть. Милюков женится на коллеге. Анна – девушка с характером. Когда-то отец запретил ей поступать на женские курсы, а это первое вообще возможное появившееся для женщин образование. И тогда она просто ушла из дома. Стала сама снимать квартиру и подрабатывать уроками музыки. Но ну, это невиданная для того времени самостоятельность. Анна и Павел много работают вместе. И, кстати, Анну тоже выделяет Ключевский из всех учеников. Забегу вперед, сразу скажу, что у них с Павлом родится трое детей. И, кстати, в воспоминаниях Милюкова, где многие события приводятся с точностью до минуты, даже не будут указаны даты рождения его детей. Это, в общем, довольно естественно было для него. Так, например, рассказ о том, как он ездил в Ярославль на похороны матери, прервется буквально на полусловие рассказом о том, как он нашел абсолютно уникальные берестяные грамоты и перекупил их за бесценок. Помните, в живописи незадолго до этого появились передвижники «Общество передвижных художественных выставок». Их концепция была в том числе в том, что они хотят ездить по городам и организовывать там выставки, чтобы жители не только Петербурга и Москвы могли познакомиться с их творчеством и с искусством. Так вот, Милюков фактически становится передвижником от исторической науки. Он решает, что он должен ездить в другие города и давать публичные лекции. И вот он едет с лекцией в Новгород. Темы лекции – общественные движения в России, распространение университетского образования в Англии и Америке. Лекции проходят на ура, но поскольку некоторая оппозиционность Милюкова уже известна, третье отделение следит за ним пристально, и лекции его заканчиваются его увольнением из университета с запретом вообще преподавать где-либо и ссылкой в Рязань. Репутация Милюкова и без того высокая, особенно у студентов, которые слушают его нестандартные яркие лекции. Милюков, кстати, уже в тот период говорит очень хорошо, особенно потому, что он искренне увлечен тем, что он рассказывает. вот Его репутация взлетает просто до небес. Из него делают фактически символ сопротивления всему режиму Александра III недавно умершего, то есть всему наследию Александра III. Даже Лев Толстой пишет знаменитому юристу Анатолию Кони письмо с просьбой о защите Милюкова. На вокзале во время его отъезда в ссылку его провожает стихийно собравшаяся огромная толпа со слезами, с цветами, и фактически возникает одна из первых в истории России политических демонстраций. В ссылке в Рязани он работает над своим историческим трудом, а потом уезжает в большое путешествие на Балканы. Да, и ссылки его отпускают в путешествие. А вернувшись в Россию, он все активнее увлекается политикой. Ему к тому моменту уже около 40 лет – то есть его либеральные убеждения ⁇ это не дань моде молодого человека, это уже сложившаяся у человека зрелого система взглядов. И вот в 1900 году он выступает на вечере, посвященном смерти Лаврова, смерти, естественно, в эмиграции. Помните? В школе, на уроках истории, даже тех, кто историей не увлекался, заставляли учить троих лидеров общественных движений: это Лавров, Ткачев и Бакунин вот это тот самый Лавров. И в честь его смерти Мирюков произносит речь. Он в принципе предполагает, что это может вызвать недовольство, но за ним приходит. Только через год. проводит обыск в его квартире, находит там ни много ни мало написанный им проект Конституции и еще много чего интересного. Все это изымают, а сам Милюков отправляется в тюрьму. Полгода он проводит в заключении, пока идут допросы, пока идет следствие. За это время он осваивает тюремную азбуку. То есть перестукивание. Жена носит ему книги, он занимается своей научной деятельностью и, в общем, несмотря на некоторые решения, воспринимает это скорее так, что «спасибо, что вернули меня к научной работе». Допросы идут постоянно. На одном из них генерал крутит в руках найденный у Мелькова проект Конституции и говорит, что это? Это какой-то исторический документ, да? Мельков говорит «да, да, конечно». Великова отпускают с тем, что приговор будет вынесен чуть позже. Через полгода его отпускают с тем, что приговор будет вынесен позже. Но ему теперь нельзя жить в черте города. Поэтому он с семьей переезжает на Удельную. Тогда это еще за чертой города. Там, кстати, он знакомится со своим соседом, академиком Павловым. Да, тем самым. Они общаются и вместе играют в городки. Это одна замечательная черта характера Милюкова. Где бы он ни оказывался, он всегда будет собирать вокруг себя круг единомышленников, таких же интеллигентов. Будь он в эмиграции, в ссылке, в университете. И, естественно, запрет на то, чтобы появляться в городе, он нарушает. Ну, он просто в какой-то момент понимает, что за ним нет надзора, и садится на станции Удельная, с которой за 18 минут доезжает до станции Финляндский вокзал, выходит в самом центре Петербурга и дальше заходит в гости к своим друзьям, приятелям, коллегам, даже посещает некоторые общественные собрания. Он уезжает развеяться и поработать, конечно, в Финляндию, и как раз... В этот момент ему поступает предложение из Соединенных Штатов Америки. Приехать и прочесть лекции о России и ее истории. Одна проблема – Милюков не владеет английским языком. В 41 год он садится и с нуля изучает английский до того уровня, который позволит ему читать лекции, дискутировать и отвечать на вопросы. Но как раз в этот момент ему сообщают о приговоре полгода заключения. Он просит возможности перед тем, как отбыть наказание, выехать в Великобританию. Ему же нужно попрактиковать английский перед тем, как читать лекции в Соединенных Штатах. И ему разрешают. Он едет в Британию, практикует английский. Вернувшись, он буквально с вокзала заезжает в свою квартиру на удельной, целует жену, берет некоторые вещи и приезжает в кресты отбывать наказание. Это октябрь 1902 года. Как вы можете догадаться, в тюрьме он снова работает над своими историческими трудами. А уже в декабре его прямо из камеры забирают и привозят на фонтанку в Министерство внутренних дел, где его встречает, собственно, сам министр внутренних дел Плева. И Плево предлагает ему Милюкову приведенному прямо из камеры. Должность министра народного просвещения. В общем, предлагает раз и навсегда отказаться от оппозиционной деятельности. Это такая попытка договориться с либералами. Милюков отказывается, Плева обещает доложить о встрече самому царю, и Милюкова увозят. Но через неделю забирают снова но уже прямо на квартиру к Плево, который встречает его в ночной рубашке, показывая тем самым максимальное пренебрежение. Плево говорит ему, что сам Ключевский, его учитель, написал письмо императору с просьбой облегчить участь Мелюкова и Ключевскому император не смог отказать. Плево говорит, вы с нами не примиритесь, по крайней мере не вступайте с нами в открытую борьбу, иначе мы вас сметем. Шемелькова освобождают, он едет с лекциями в США, где его встречают с восторгами. А вот Плева вскоре будет убит террористами, взорван ими в своей карете в 1904 году, через два года. А должность министра внутренних дел станет расстрельной. Это будет новая волна терроризма в России. Ну, терроризма эсеровского, уточним, конечно, эти террористические акты организовывали не Милюков и не люди его убеждений. Но как раз во время вот этой заграничной поездки Милюков встречается ни с кем иным, с Владимиром Ильичом Ленина. Они много спорят, в том числе Милюков осуждает Ленина за критику в газете «Искра» революционного террора, ведь он мог бы сыграть мобилизующую роль. Еще один-два удачных террористических акта мы получим в Конституцию. В 1905 году, когда начинается Первая русская революция, Милюков обращается к народу с таким текстом. «Надежда, что нас услышат, теперь отнята». Мы должны действовать, как кто умеет и может, по своим политическим убеждениям. Все средства теперь законны против страшной угрозы, заключающейся в самом факте дальнейшего существования настоящего правительства. Мы обращаемся ко всему, что есть в народе живого и способного отозваться на грубый удар. И мы говорим, всеми силами, всеми мерами добивайтесь немедленного устранения, захватившей власти, разбойничьей шайки и поставьте на ее место учредительное собрание, чтобы оно могло как можно скорее покончить с войной и с господствующим до сих пор политическим режимом. С войной имеется в виду русско-японская война. Пожалуй, это самое радикальное заявление Милюкова за всю его политическую карьеру. Стремясь подавить революцию, Николай соглашается подписать манифест, который назовут манифестом 17 октября. Главное его положение – это создание в России Государственной Думы, то есть парламента. Причем такого, без согласия которого ни один закон не может быть проведен. Правда, есть оговорки. Например, император имеет право проводить законы между сессиями Государственной Думы, а еще император может распустить эту думу в любой момент. А еще чуть позже будут опубликованы основные государственные законы Российской империи, фактически про образ конституции. Помимо прочего, они объявят Государственный совет Верхней Палатой Парламента. Причем, если раньше Госсовет полностью назначался императором, то теперь половина членов Госсовета будет избираться. И да слово «парламент» принципиально не употребляется. А еще благодаря манифесту 17 октября в России теперь свобода слова, печати, собраний, в общем, все возможные свободы, и можно создать свою политическую партию. Теперь Мелюков руководит созданием либеральной партии, конституционно-демократической, как они себя назовут, а все остальные будут называть их сокращенно кадетами. Партия образуется из интеллигенции, ее даже называют профессорской партией, из врачей, профессоров, преподавателей. а Также в нее входят многие представители земских учреждений. Земские учреждения – это такие органы местного самоуправления но в основном не студенты. рядом Тыркова-Вильямс, которая входит в партию кадетов и оставит очень подробные, очень интересные воспоминания, всем рекомендую прочесть, скажет, что студенту едва ли можно было в обществе с других студентов сказать, что он относится к кадетской партии. И дальше замечательно объясняет это. Дело в том, что мы были слишком умеренны для них. Студентам было бы стыдно входить в кадетскую партию. Они есть, но их очень мало. Партия складывается очень быстро, потому что фактически она уже существовала просто без названия и программы. Она складывается из общества земцев и из тех, кто пишет для журнала «Освобождение», который издает Петр Бернгардович Струве в «Эмиграции», из тех, кто пишет в этот журнал и из тех, кто читает этот журнал. Кстати, сам Милюков пишет в «Освобождение», ну, естественно, анонимно. И да, журнал этот нелегально провозит в Россию, то есть прилагается обложка какого-то другого журнала, но знающие люди, получив этот журнал в России, вскрывают его правильным образом, а там нелегальный журнал «Освобождение». Изначально кадетская партия называется «Партия народной свободы». Вы могли где-то слышать это название, даже если не интересовались историей. Помните такую партию «Парнас»? Вот они тоже «Партия народной свободы». Они, собственно, считают себя преемниками кадетской партии. Вскоре партия утверждает программу. Я перечислю сейчас некоторые тезисы, а вы сами сделаете выводы, насколько это похоже или не похоже на современный либерализм. Конечно, отменяются всякие сословные различия, всякие ограничения личных, имущественных прав поляков, евреев и всех, без исключения других отдельных групп населения. Россия должна стать конституционной или парламентской монархией. Так прописано в программе. Хотя... Да, многие члены кадетов, конечно, склоняются скорее к республике, но никак не могут открыто прописать это в своей программе. Парламент, то есть народные представители, избираются всеобщую, равную, прямую и тайную подачи голосов. Без различия вероисповедания, национальности и пола. И пола, обратите внимание... То есть кадеты требуют избирательных прав для женщин, чего нет практически нигде в мире еще в тот момент. Интересно, как это получилось. Дело в том, что изначально Милюков не хотел прописывать этот пункт в программе. Она и так была более чем радикальной, и он уже просто побоялся. Но две женщины, это его жена Анна и Ариадна Туркова-Вильямс, которую мы уже упоминали, активно с ним спорили. И они победили. Большинство поддержало их, и этот пункт оказался в программе. Автономное государственное устройство в составе империи предусмотрено только для Польши и Финляндии, не для Украины. Заметьте, хотя Милюков позже в партии будет считаться главным украинофилом, но никакого, никакой автономии, кроме культурной, ни для Украины, ни для остальных регионов не предполагается. Окраины могут получать начальное образование на родном языке, но русский должен иметь статус государственного, быть языком центральных учреждений, армии и флота. И да, к армии либералы того времени относятся иначе. Я, конечно, предложила вам сделать все выводы самостоятельно, но кое-что все-таки скажу. И вот, например, в Первую мировую, особенно первый год войны, кадеты будут активно поддерживать правительство, у них будут достаточно патриотические, настроения. Даже младший сын Милюкова уйдет на фронт и будет там убит в 16 году. Еще перед уходом на фронт он пришел к отцу посоветоваться. Дело в том, что у него был выбор. Он мог поехать на юг, а мог поехать на дальневосточный фронт, который был намного безопаснее. И Милюков советовал ему Дальневосточный фронт не выбирать. Сложно сказать, чем именно он руководствовался, но ну, вряд ли только своей репутацией да, как политика. Но ну, и после февральской революции кадеты будут топить войну до победного конца. Да, для некоторых это, возможно, будет связано с финансовыми интересами, но ну, если мы говорим про крупных землевладельцев, потому что речь шла, конечно, о том, что России отойдут пролив Босфора и право, по крайней мере, свободного прохода там, а через эти проливы осуществляется экспорт зерна. Ну и, конечно, предполагается введение рабочего законодательства с 8-часовым рабочим днем, где это возможно, со всеми социальными страхованиями, выплатами, с правом на стачки, образование союзов и так далее и тому подобное. Что же они предлагали по аграрному вопросу, спросите вы? Они выступали за увеличение площади крестьянского землевладения через государственные, удельные, монастырские земли, а также путем выкупа частновладельческих земель у помещиков по справедливой, то есть нерыночной цене. Свои идеи кадеты активно проповедуют в прессе. Да, теперь еще одной профессией Милюкова становится журналистика, ведь теперь можно свободно открыть собственное издание, и у нас даже как будто бы свободу слова, хотя, конечно, цензура все равно работает. В свои 46 лет Милюков учится писать статьи для прессы. Но избраться в Первую Госдуму Милюкову не дают. Это при том, что кадеты там имеют рекордное количество голосов – 179 из 499. В выборных условиях есть пункт, что избираемый должен не менее года жить на одном месте. Там, правда, нет уточнения, что именно имеется в виду. И вот именно тем, что нет уточнения, решили воспользоваться, потому что недавно Милюков сменил квартиру, и ему не дали избираться в Думу. Но ему даже повезло, что так случилось. Сейчас расскажу, почему. Он, правда, все равно играет первую скрипку в Думе. Над ним даже шутит, что он управляет всей Думой из буфета, что он буквально сидит в буфете. Вот хотя, конечно, роль его не так высока. Вот его воспоминания... В буфете у нас был общий стол, за которым во время завтрака обычно обсуждались текущие вопросы дня ввиду перегруженности думской работы. Общение с депутатами отсюда было постоянное. Первая дума оказывается настолько радикальной, что ее распускают через 72 дня. Всего 72 дня она проработает. 9 июля шестого года депутаты просто приходят к Таврическому, а на двери прибит манифест о распуске Думы, и двери заколочены. В некотором смысле правительство можно понять. Дума оказалась настолько радикальной, что никакие обсуждения в ней просто не, было, не были конструктивны. Все это превращалось в ссоры, скандалы. Но было и, конечно, много очень ярких политических заявлений слишком ярких, слишком радикальных для правительства. Да, выборы в Думу проигнорировали социал-демократы, и это хорошо для правительства, но проигнорировали и монархисты. Ну, они же монархисты, они в основном, по крайней мере, в тот момент, они против парламента. Если они против парламента, как они могут участвовать в парламентской деятельности? Они заявили, что они выбираться туда не будут. Вот и получилось, что у нас 179 голосов, 179 мест, точнее, у либералов. Но, с другой стороны, мы можем представить, что думали и чувствовали думцы, когда они пришли к двери, которые просто заколочено. Тем более, что многие из них, очень многие, естественно, там не жили в Петербурге. Они приехали специально в Петербург жить для того, чтобы участвовать в деятельности Думы. И был такой казус, что с нескольких окраин избранные даже не доехали за эти 72 дня до Петербурга и вообще не успели в этой Первой Думе поучаствовать. И да, кстати получают думцы очень немного. Первоначально это только 200 рублей, и по меркам того времени это очень скромная зарплата, хотя фактически они ходят в Думу как на работу. То есть можно считать, что они устроились на работу, они приходят работать, а дверь заколочена. Часть думцев высказывает протест. Они уезжают в Выборг. Там заседание Думы торжественно продолжается. В том числе уезжают туда и Милюков, хотя он не избран в Думу, но именно под его руководством, его и нескольких его там сподвижников, Набокова, например, уже упоминавшегося, думцы составляют так называемое выборское воззвание. Это призыв к народу не платить государству налоги и не давать солдат в армию до момента, пока не будет восстановлена работа Государственной Думы. На всех думцев, кто подписал этого звания, тут же заводят уголовные дела. Они отбудут несколько месяцев в крестах, но это далеко не самое страшное наказание. Самое страшное, что они больше не могут избираться в Думу. Это ведь наказание уголовное. а мелюков может... Он избирается во Вторую Думу. Дальше он будет и во Второй, и в Третий, и в Четвертый, собственно, последний. И да, в этот момент у него бурный роман с одной француженкой. Ему 47 лет, и он влюблен настолько, что даже начинает пренебрегать риском публичного скандала, который может сказаться на его карьере очень негативно. Да, тогда было так. Но до развода дело не доходит. Именно потому, что он все-таки боится за свою репутацию политика, хотя, в общем, Анна знает про этот роман и будет знать про все следующие. Да, это не первые, не последние, просто они играли такую же второстепенную, третьестепенную роль, как все, кроме непосредственной деятельности Милюкова в его жизни. но супруги помирятся довольно быстро, будут писать друг другу нежные письма. Вот, например, Анна будет писать ему «Павлушенька, мой дорогой, мой маленький хозяин. Итак, Милюков в Думе. Он руководитель парламентской фракции кадетов. А во Второй Думе уже совсем другая ситуация с распределением мест. И социал-демократы, и монархисты поняли, что Дума – это довольно эффективный способ политической борьбы, и они не стали игнорировать выборы во Вторую Думу. И теперь, конечно, у кадетов гораздо меньше мест, чем до этого, хотя они остаются очень яркой и очень крупной фракцией. Но вторая дума такая же, если не более а, скандальная. А, все друг друга провоцируют, особенно стараются черносотенцы. Например, такой а, одиозный монархист Пуришкевич. Может быть, вы что-нибудь о нем а, слышали. А, ну вот конкретно в его отношениях с Милюковым был такой случай, а, когда он заметил на лице Милюкова, сидящего в первом а, ряду, улыбку, которая показалась ему насмешливой, и бросил в него стакан с водой, который разбился прямо под ногами у Милюкова. Напоминает какие-то моменты с наших политических ток-шоу. Или, например, был момент, когда Парижкевич начал свою речь с цитаты из басни Крылова «Павлушка, медный лоб, приличное название, имел колжи". Большое дарование. Еще Милюков однажды чуть не подрался на дуэли с Гучковым. Гучкову показалось, что Милюков обвиняет его во лжи, он вызвал его на дуэль. Таркова Вильямс вспоминает, «Гучков стрелять умел, был спортивен, драчун. Милюков мешковатый, кабинетный, вряд ли знал, как держать револьвер». Секунданты их помирили. А вот что напишет после этого «Петербургская газета». Хотя конфликт между Милюковым и Гучковым закончился благополучно для обоих лидеров, но из-за этой дуэли поплатились здоровьем два журналиста. В ту ночь, когда ожидалась дуэль, двое журналистов на автомобилях с фотографическими аппаратами в руках чуть ли не 10 часов дежурили на улицах. Один у подъезда квартиры Гучкова, другой у подъезда Мелюкова. Ночь, как нарочно, была сырая и холодная. Оба журналиста продрогли до мозга костей. Утром обе жертвы чужой дуэли, в кавычках, заболели. Оба журналиста во время дежурства на автомобилях схватили жестокие флюсы. А через день на Мелюкова нападают и избивают его. По выкрикам тех, кто его бьет, он понимает, что на этих людей оказала влияние пропаганда правой газеты «Новая Русь», которая активно разжигает в тот момент ненависть к Милюкову. В Думе он очень много выступает. С 1907 по 1912 он произносит 71 речь говорит он очень хорошо. Вот те, кто его слушал, вспоминают, что его речь, по крайней мере, в тот момент, вот до, пожалуй, там, четвертой Думы, состоит исключительно из аргументов, из четких логических цепочек, в которые он не пропускает никогда ни одно звено. Причем, удивительно, он не записывает тексты своих лекций. Вот я сижу, сейчас сижу с текстом лекции, чтобы на него ориентироваться, он записывает себе на листочке только несколько uh, тезисов, несколько каких-то слов, которые помогут ему и он все читает по памяти у него память абсолютно феноменальная держится всегда спокойно только говорят когда какая-то очень важная мысль которую ему хочется подчеркнуть он встает на цыпочки еще некоторые вспоминают что он когда за женщинами ухаживает также встает на цыпочки После заседания он едет в редакцию газеты, у газетов выходит газета «Речь», там он пишет «Передовицы», после ложится на диванчик, чтобы несколько часов подремать в ожидании возможных новостей, которые могут изменить текст «Передовицы» и вообще наполнение завтрашнего номера и в ожидании корректуры. Так проходят его будни. А еще в это время он путешествует, он снова путешествует по Балканам, на Балканах его очень любят, но это отдельная история, к сожалению, нет времени в это углубляться. И он едет в США, он снова читает uh, там лекции. И да, в тот момент в США с ним хочется встретиться uh, сам Теодор Рузвельт, президент. Но дело в том, что для этого Милюкову нужно пойти фактически на поклон в российское посольство, попросить разрешения, чего он делать категорически не хочет. К сожалению, нет возможности сейчас останавливаться и на всех думских прениях. Внимательные слушатели заметили, что я пропустила даже распуск Второй Думы и знаменитый 3 юньский переворот, и Столыпинскую реформу. Ну, я просто не могу затянуть это видео на 4 часа, вы его не посмотрите. Давайте перейдем к Первой мировой. Кадеты во главе с Милюковым активно выступают против войны, но до момента пока она не началась. Когда война начинается, кадеты принимают решение поддерживать свое правительство. Да, когда-то в русско-японскую войну они желали правительству поражения, потому что Вполне закономерно предполагали, что это приведет к усилению позиции революционеров, да, что это даст Конституцию, это поможет революции победить и ослабит власть. Но сейчас в их представлении ситуация другая, потому что другие страны выступают агрессорами по отношению к России что в первые дни их газету «Речь» закрывают как оппозиционную. То есть власть просто не успела увидеть, что у кадетов курс ну, не совсем тот, который ожидался. И Милюкову приходится через свои связи доказывать, что они, в общем, занимают позиции вполне патриотически сейчас. Он даже одобряет наделение правительства чрезвычайными полномочиями. Вообще единственная партия, кто голосует тогда против поддержки правительства, это, угадайте, кто – 3, 2, 1, социал-демократы. Они сразу призывают использовать эту войну для свержения самодержавия. Милюков пишет в речи даже чаще обычного. Он объясняет причины войны и доказывает ее навязанность России. Вот в том числе он пишет. Польза германского урока. Пункт 1. «Нельзя стремиться к владычеству над миром». Пункт второй. «Нельзя считать свой народ избранным, а остальные – жертвы его желаний». Пункт третий. «Нельзя вести себя в цивилизованной семье дикарем. Надо соблюдать приличия». Знал бы он. Если все так, как я сейчас говорю – как же, в общем-то, мы докатились до речи глупости или измена, которая прославила э, Милюкова. Массовые поражения на фронтах. А вот что заставляет кадетов снова обратиться против правительства. А еще некомпетентное, по их мнению, вмешательство в вопросы войны императрицы немки и Распутина. А может быть, и преувеличенное, но в данный момент тоже неважно, а бездарность министров которых назначает Николай II. «Глупость или измена» Эта фраза много раз повторяется в речи Милюкова. Он говорит ее в 16 году с трибуны Государственной Думы. Он обвиняет власть, правительство ни много ни мало в том, что оно последовательно ведет страну к поражению в войне. Он обвиняет конкретно императрицу Александру Федоровну, напомню еще раз немку по происхождению, в германофильских настроениях, в том, что она может быть шпионит в пользу Германии, даже говорит, что у него есть какие-то доказательства. Здесь, пожалуй, Милюков максимально далек от своей личности профессионального историка. Да? Здесь он политик, здесь он оратор, где-то он подтасовывает факты, где-то он манипулирует Ему кричат из зала глупость, нет измена, корни одни и те же, говорит Малюков. И только один из думцев перебивает его словами «А ваша речь – это глупость или измена?» Речь производит фурор. Ее, естественно, тут же запрещают к печати, но она тут же печатается нелегально и распространяется как в тылу, так и на фронте. «Отдаете ли вы себе отчет в том, что это начало революции?» – спрашивают его. Только в вашем пессимистическом воображении. До этого еще далеко, отвечает Милюков. Позже он скажет, за моей речи установилась репутация штормового сигнала к революции». Я этого не хотел. Я этого не хотел или я хотел не этого. Оно вообще станет элитмотивом дальнейшей публицистики Милюкова, кстати, и многих либералов еще. И вскоре после Октябрьского переворота, уже в 17 году, он будет писать в письме одному монархисту. В ответ на поставленный вами вопрос, как я смотрю теперь на совершенный нами переворот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние существующих партий и организаций, Пишу вам это письмо. Признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы, конечно, не ожидали и не хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же конституционной монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть. Полной разрухи мы не хотели. Хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро, и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы. Еще раньше, в 15 году, в Думе образуется так называемый прогрессивный блок, во главе с Мирюковым в том числе. Он образуется в августе 15 -го года, когда наши войска начинают отступать, и несколько месяцев патриотического подъема сменяются тревогой. В прогрессивный блок входят и кадеты, и октябристы, и националисты, и именно члены прогрессивного блока во, во многом в дальнейшем составят Временное правительство. Прогрессивный блок хочет либеральных реформ, создания правительства, доверия, восстановления работы профсоюзов, частичной амнистии осужденных по политическим делам, по религиозным делам, отмену там, некоторых ограничений для крестьян. Казалось бы, почему именно сейчас, во время войны, очевидно, что... В общем, это не вовремя. Но члены прогрессивного блока объясняют это тем, что они пытаются предотвратить возможную стихийную революцию. Она очень может возникнуть во время мировой войны. И хотят реформ во внутренней политике именно для того, чтобы революция это не возникла. Именно внутри прогрессивного блока складывается заговор, который позже в историографии назовут «Заговор Гучкова». Вот что об этом напишет сам Милюков. Рядом стояли люди, и число их быстро увеличивалось, которые надеялись предупредить стихийную революцию дворцовым переворотом. Стихийную революцию предупредить дворцовым переворотом. Просто подчеркиваю это как важнейшую мотивацию. С низложением царской читы. Блок, то есть прогрессивный Блок, исходил из предположения, что при перевороте так или иначе Николай II будет устранен от престола. Блок соглашался на передачу власти монарха к законному наследнику Алексею и на регенство до его совершеннолетия, великого князя Михаила Александровича. Мягкий характер великого князя и малолетнего наследника оказались лучшей гарантией перехода к конституционному строю. Говорилось в частном порядке, что судьба императора и императрицы остается при этом нерешенной. Мы ушли в полной уверенности, что переворот состоится. Члены заговора Гучкова планируют переворот, и планируют они его до апреля семнадцатого года. Почему? Потому что в апреле планируется масштабное наступление российских войск. И если оно будет удачным, это вызовет волну патриотических чувств. «Конечно, мы должны признать, что ответственность за совершающуюся лежит на нас, то есть на блоке Государственной Думы. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота принято нами вскоре после начала этой войны. Знаете также, что ждать мы больше не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство». «Вызвали по стране взрыв, патриотизма и ликование. История проклинет пролетариев, но она проклинет и нас, вызвавших бурю». Милюков не ждет революции. Это важно подчеркнуть. Это не оправдание, э, и все, что я говорила до этого, это и не обвинение. Мы просто должны четко выделить мотивации предупредить стихийную революцию дворцовым переворотом. Идея такая – он не ждет революции, его удивят стихийные возмущения, которые начнутся в феврале 2017 года. В первую секунду они, по его собственному признанию, станут для него сюрпризом. Я думал, неужели это русская революция? Ведь она будет в минуту раздавлена. Октябрист Энгельгард скажет про него «Сам Милюков революции не хотел, а своей речью, глупости и измена, несомненно, лил воду на революционное колесо и потому производил впечатление человека, сидящего на суку дерева и рубящего сук у его основания». Милюков не мечтает о стихийной революции, но угроза революции – это его способ эффективно воздействовать на власть. На власть и на некоторых своих не самых уверенных и решительных сподвижников. После организации заговора Гучкова Милюков вспомнит такой момент, когда думцы встретились с императором. «Он называл по имени каждого, и царь молча пожимал каждому руку. Мне это представление осталось памятно по маленькому эпизоду. Отойдя несколько шагов от нашей группы, Николай вдруг остановился, обернулся, и я почувствовал на себе его пристальный взгляд. Несколько мгновений я его выдерживал, потом неожиданно для себя улыбнулся и опустил глаза». Помню, в эту минуту я почувствовал к нему жалость, как к обреченному. Все произошло так быстро, что никто этого эпизода не заметил. Царь обернулся и вышел. Целью заговора Гучкова было свержение Николая, причем план с захватом царского поезда был продуман заранее. 28 февраля 2017 года царь выехал из ставки главнокомандования в царское село к семье по дороге поезд его был задержан и перенаправлен в Псков. В итоге 2 марта, прямо в поезде, стоящем на путях у вокзала Пскова, под давлением Гучкова и Шульгина, Николай подписывает отречение от престола в пользу брата Михаила. Он отрекается за себя и за сына. Если стихийные выступления 27 февраля станут Дремелькова сюрпризом, 2 марта он уже будет выступать перед толпой у Таврического дворца. Он выйдет к народу и расскажет об образовании временного правительства, назовет имена министров, ему крикнут «Адинастия династия! Милюков, вы спрашиваете о династии. Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет несложен. Это 2 марта, Николай еще не успел отречься, он сделает это вот-вот. Аплодисменты. Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу. Продолжительные крики, негодующие возгласы. Да здравствует республика, долой династию! Жидкие аплодисменты, заглушенные новым возгласом негодования. Наследником будет Алексей. Крик «Это старая династия!» Да, господа, это старая династия, Которой, может быть, не любите вы, А может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто сейчас любим. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую конституционную монархию. Может быть, другие представляют себе иначе. Но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только разрушенный режим». Этого мы сделать не имеем права ни перед вами, ни перед собой. Однако это не значит, что мы решили вопрос бесконтрольно. В нашей программе вы найдете пункт, согласно которому, как только пройдет опасность и возродится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва учредительного собрания. Здесь шумный аплодисмент. Собранного на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России – мы или наши противники. А теперь Милюкову, когда образовано вот это временное правительство, нужно как-то объяснить народу, кто, вообще, вот, кто они такие, почему именно они, а не кто-нибудь другой. Я мог прочесть в ответ целую диссертацию. Нас не выбрала Дума. Все источники преемственности власти мы сами сознательно отбросили. Оставался один ответ, самый ясный и убедительный. Я ответил – нас выбрала революция. Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным оппонентам. На нее потом и ссылались, как на канонический источник нашей власти. Но тут же надо было оговориться – мы ни минуты не сохраним этой власти после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть людей, более заслуживающих их доверия. Как же все-таки Милюков оторвался от исторической науки, чтобы полуслучайный подбор людей, половина которых вообще не была известна народу, назвать перед лицом народа теми, кого выбрала история чуть ли не проводниками воли истории. Они сидят в Таврическом дворце, и тут же в Таврическом другое крыло занято органом левых партий, который организовался сам собой. Это исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Вот все они сидят в Таврическом, где раньше заседала Дума. Встречаются в коридорах. Представьте себе, 1 марта. Царю осталось быть царем чуть больше суток. Его, естественно, нет в столице. Полный хаос в Таврическом толпе народу. Часть Дума Прячется в кабинете. Вдруг в кабинет врывается Келинский. За ним какой-то человек под охраной, солдат с винтовками нес объемистый бумажный пакет. Театральным жестом Келинский бросил пакет на стол. Наши секретные договоры с державами. Спрячьте. После этих слов Келинский вышел, хлопнув дверью, а присутствующие в недоумении уставились на пакет. Что за безобразие, сказал Розянка. Откуда он их таскает? Что делать с принесенными бумагами, никто не знал. В кабинете не было даже шкафа, чтобы их спрятать. Наконец, кто-то нашелся. «Знаете что? Бросим их под стол. Под скатерть ведь совершенно не видно. Никому в голову не придет искать их там. Пакет отправился под стол, но не прошло и пяти минут, как в комнате снова появился Керенский. «Тут 2 миллиона рублей». Из какого-то министерства притащили. В итоге миллионы оказались под столом рядом с секретными договорами. Шургин не выдержал и обратился к находившемуся тут же милюкову. Павел Николаевич, довольный этого кабака, мы не можем управлять Россией из-под стола. Надо правительство. И вот тут начинается борьба амбиций, когда заходит речь о том, кто какой министерский портфель а, получит. Милюков абсолютно поражен тем, что никто, ни один человек не выдвигает его кандидатуру на пост главы правительства, ведь именно на это он рассчитывал. Тогда он сам выдвигает Львова, но только потому, что Львов мягкий, и, возможно, при нем Милюков сможет играть большую роль, сможет а, управлять, и он не хочет, чтобы пост главы правительства. Что занял радянка сам меляков соглашается на пост министр, министра иностранных дел это ну очень естественно на него он считался специалистом по иностранным делам, взаимоотношению с другими державами, еще в кадетской партии, да, очень оправданно. И этот пост, конечно, важен, но в условиях революции он далеко не первостепенный. Нет, я дальше не буду уходить во все эти дрязги между министрами, которые продолжались вплоть до Октябрьского переворота, но просто это один такой показательный момент. Так они создают. Временное правительство. Напомню, Временное правительство – это тот орган, который должен существовать только до созыва учредительного собрания, который официально закреплен только отречением Михаила, последнего Романова. 3 марта произойдет то, что станет для Мирюкова полным крахом всех его надежд и представлений о будущем России. Как я уже говорила, Михаил Романов откажется от престола. Вокруг Михаила в тот момент соберутся Родзянко, Шульгин, сам Милюков, Керенский, и все, кроме Милюкова, к огромному удивлению Милюкова, начнут Михаила запугивать. Действительно, было чем запугивать. Очевидно, что в условиях стихийной революции Михаилу очень многое угрожало, как и самим думцам. Но Милюков был уверен, что Михаил должен принять власть. Милюков выступал за монархию, за конституционную монархию и видел именно в этом дальнейшее развитие и спасение России. «Я признавал, что говорившие может быть правы, может быть, участникам и самому великому князю грозит опасность, но мы ведем большую игру за всю Россию, и мы должны нести риск, как бы велик он ни был». А Мельков по э, воспоминаниям в тот момент э, говорит, «Белый, как латунь, лицом сизой от бессонницы, совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах он каркал хрипло». Он всех убеждает, что они неправы, что Михаил должен принять престол. Ему даже приходит в голову идея, что они все должны сесть на автомобиле, уехать в Москву, объявить Москву столицей, потому что э, там еще нет таких стихийных выступлений, и э, править оттуда. А восстание в Петрограде э, подавить. Но Михаил окончательно, официально отказывается от престола. Э, Керенский скажет про Милюкова в тот момент. Милюков уходил последним героическим и трагическим защитником монархии, которой уже не существовало и для восстановления которой не было никаких других сил, кроме страстной воли его самого. Мелюков справедливо абсолютно скажет, что Временное правительство без монархии является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений. Именно это и произойдет. Временное правительство окончательно проиграет в октябре. Сам Мельков проиграет еще раньше на посту министра иностранных дел. Он выпустит ноту, где... Это нота к нашим союзникам по Антанте, где он будет обещать, что Россия будет воевать до победного конца. И в том числе будет объявлено, что одна из целей нашего участия в этой войне – это пролив Босфор и Дарданеллы. Естественно, это вызвало огромный резонанс в обществе. Во-первых, то, что мы не собираемся выходить из войны. А во-вторых, вот эта цель Босфор и Дарданеллы, да, она очень сильно била по крестьянству в представлении самих крестьян. Да, потому что понимали, что через Босфора Дарданеллы происходит экспорт зерна, и у крестьян создавалось впечатление, что будут, помещики будут изымать еще больше зерна, перепродавать его за границу, и у крестьян вообще ничего не останется. То есть окончательно сложилось впечатление, что цели войны, они только такие. Происходит скандал, происходит кризис, и Милюков уходит в отставку с поста министра иностранных дел. Позже, в августе, он поддержит мятеж Корнилова, фактически будущую военную диктатуру, но Корнилов проиграет, вместе с ним окончательно проиграет и а, Милюков. Подробно разбирать, почему пало временное правительство, я тоже не могу себе а, позволить, но если совсем а, коротко, учредительное собрание так и не было созвано, месяцы шли, а учредительного собрания не было. А ведь Временное правительство – это только орган, который правит до созыва учредительного собрания, которое должно определить форму правления. Войну Временное правительство не закончило. Наоборот, оно уверяло, что мы будем воевать до победного конца. И да, Временное правительство пустило в страну всех левых эмигрантов. После Октябрьского переворота Милюков уедет сначала в Белую армию, потом на Украину, а потом уже в эмиграцию. Когда он будет на Украине, произойдет довольно стыдный для него эпизод, он будет много за него оправдываться в дальнейшем. Он начнет выступать за то, чтобы Германия, с которой мы столько лет воевали, взяла Петроград и Москву и уничтожила там большевистскую власть. Ему в тот момент покажется, что это единственный способ спасти Россию и что это выгодно для для Германии немцам же самим выгоднее иметь в тылу не большевиков и слабую Украину, а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию. Он вступит в переговоры с Германией. И, кстати, насчет учредительного собрания. Партия кадетов вообще не будет там представлена. К тому моменту большевики объявят их врагами народа. Это, кажется, первые случаи в нашей истории, когда это выражение используется. Так что первые враги народа – это именно кадеты, это партия народной свободы. И многие кадеты, кто останется к тому моменту в Петрограде, будут убиты или искалечены. Вот, например, кадет Шангарев будет очень только убит в больнице, уберите детей от экрана, сейчас здесь будет фотография трупа. В эмиграции Милюков сразу начинает писать новый исторический труд, это история Второй русской революции, то есть февральской. Тут же он начинает выпускать газету «Новая Россия», где освещают политику Ленина, освещают ход а, гражданской войны. По этим же темам он читает лекции и для русских эмигрантов, и для местных. Напомню, он владеет 13 языками. А потом еще появится газета «Последние новости», и обратите внимание, насколько она даже по названию похожа на название современных телеграм-каналов. А вообще русская пресса не только в Российской империи, но и в эмиграции, она действительно очень будет похожа на то, чем сейчас являются телеграм-каналы. А вот, например, помните, была у газетов газета «Речь» еще в Российской империи, в эмиграции они будут издавать газету с названием «Руль», они специально сделают похожее название, так вот она будет выходить ежедневно, там будут освещаться все абсолютно актуальные события, в других газетах будут отвечать на заметки и частично цитировать, прямо как сейчас в телеграм-каналах, заметки там, из этой газеты, и таких газет будет множество, но вот именно в Париже самую яркую эмигрантскую газету будет делать именно Милюков, это вот газета «Последние новости», она будет яркой не только потому, что это, собственно, Милюков, и потому, что там политическая и историческая аналитика, а потому, что там еще будут печататься, например, Марина Цветаева, Молодой Набоков, Бунин, Бальмонт. И, на самом деле, очень многие другие. Милюков будет издавать ее вплоть до 40 -го года, пока нацисты уже не войдут в Париж. Супруги Мелюковы будут жить, в общем-то, так же скромно, как они жили в России. Ну, относительно скромно, конечно. Но просто деньги Милюкова никогда особенно не интересовали. Его интересовал труд, его деятельность, политика, история, публицистика. Все остальное, дети, любовь, деньги, какие-то блага, они были абсолютно на втором плане. Единственное, что есть такого роскошного у Милюковых? Это очень дорогой рояль, они же оба музыкой, и они иногда, когда у Милюковых есть время, музицируют вместе». Вплоть до 30-х годов Милюков участвует в организации тайных поездок эмигрантов в СССР. Они везут антибольшевистскую литературу, в том числе брошюры самого Милюкова. Они пытаются вести какую-то подпольную деятельность, но они очень часто попадаются в руки советским властям или же их разворачивают еще на границе. И, в общем-то, главное, что нет никакого эффекта. Надежда на создание в Советском Союзе подпольной оппозиции, которая была очень сильна в Российской империи, проваливается, и Милюков отходит от этой идеи. Милюков постепенно приходит к тому, что бороться с большевиками бесполезно, что большевиков выбрал народ. Нужно принять достижения Октябрьской революции, даже те, с которыми он, может быть, не совсем согласен, которые не входили там в план, в программу кадетов. Принять республиканский строй, федеративное устройство, решение аграрного вопроса так, как его уже решили большевики, всеобщие права. А белую армию корпуса, которые сохраняются в эмиграции, нужно распустить. Это назовут новой тактикой Милюкова. И эта новая тактика окончательно расколет партию кадетов в эмиграции. Да, они продолжают существовать в эмиграции. Основная часть кадетов его не поддержит. И фактически главой кадетской партии станет Набоков, отец писателя, которому мы уже упоминали. У меня есть отдельный выпуск про него, можно послушать. Россия не может быть освобождена вопреки воле народа. Я не знаю, как мы придем в Россию, но я знаю, как мы туда не придем, говорит Милюков. Можно только ждать в представлении Милюкова, пока большевистская власть разрушится изнутри под грузом собственных противоречий, но сделать мы ничего не можем. Часть иммигрантов за это просто ненавидит Милюкова, особенно монархисты. На него совершается несколько покушений. Пожалуй, самое знаменитое, то, о котором я, опять же, уже рассказывала в другом выпуске, это покушение, где, прикрывая Милюкова собой, погибнет Набоков. В него, в Милюкова, будут стрелять двое монархистов с криками «Мы мстим за царскую семью и Россию». И, как они скажут на суде, Главной причиной того, что они хотели убить Милюкова, будет именно его речь, глупость или измена, потому что они считали, что именно этой речью Милюков нанес самый большой удар по монархии, лично по императору и по Российской империи. Со временем мелюков начинает даже поддерживать внешнюю политику СССР, особенно когда происходят эти конфликты на Дальнем Востоке с Японией. Это выгодно отличает его от тех эмигрантов, которые с радостью массово записывались в ряды к японцам, чтобы воевать против советских солдат. Я считаю, что есть случаи, когда советская власть действительно представляет интересы России. Мы не в состоянии в нынешних условиях сами бороться за нашу землю. Становиться же на другую сторону баррикад было бы для нас преступно. Россия была, есть и будет. Для сравнения, тот же Керинский в этот момент пишет, что если бы нашлась держава, которая готова освободить его государство от диктатуры, он бы на колени просил ее сделать это. Мельков даже будет частично поддерживать репрессии конца 30-х годов в Советском Союзе, объясняя это тем, что Сталин таким образом уничтожает пятую колонну перед грядущей большой войной. Собственно, это, пожалуй, самая очевидная, известная, популярная трактовка репрессий даже сейчас. Про него в эмиграции станут шутить, что он 70-летний комсомолец, его станут так называть. Но в Советском Союзе его его все равно не, не примут, скажем так. Не примут не в том смысле, что он там, мог бы туда приехать, а в смысле, что он везде в публицистике, да, в пропаганде, останется одним из главных врагов Советского Союза. И даже считается, что Ильф и Петров Кисе Воробьянинову предали именно черты отца русской демократии. Его там даже так и называют. И вот в кино актеры загримировали одели так, что он очень похож на Милюкова. Боже, царя, храни. Э, бле -бле. Прости, я, я ошибся. А? <связь> В тридцать пятом году умирает Анна Милюкова. Павел плачет, но еще до ее похорон садится писать новую передовицу для газеты. А уже через несколько месяцев женится на другой женщине. Сложно будет сказать, что жизнь их окажется счастливой. Он так и останется жить в своем микромире. Он будет жить в кабинете, который весь будет вложен вот так вот газетами. Он будет их читать, что-то подчеркивать, выверять, писать свои передовицы. И часто вместо того, чтобы спуститься к обеду с относительно молодой женой, она его младше, кажется, там, на 20 лет, он будет Примостившись в уголке дивана, жевать на газетке какой-то бутерброд, потому что, потому что вот он жил в своем мире работы, труда у него была цель. Керинский э, скажет: долгая жизнь, направленная всегда к одной цели. Тут главное не в идее, ибо много было и есть среди нас, также мыслящих, а в упорной воле к ее осуществлению. Никакие личные поражения не могут оторвать Милюкова от его идеи, не могут разбить его волю служить России. Он умрет в 84 года во Франции. В день своей смерти, конечно же, он будет работать, и он будет поддерживать Советский Союз в войне с Германией. Россия должна существовать в мощи и силе, кто бы и как ею не правил. Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за свершившееся лежит на нас, то есть на блоке партии Государственной Думы. Что же делать теперь, спрашиваете вы? Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что спасение России и возвращение к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроено монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы просто не можем. Признание есть крах всего дела нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми, подчиниться тем правам, с которыми так долго. И с таким успехом боролись. Вот все, что могу сейчас сказать. Конечно, письмо это строго конфиденциально. Так пишет Милюков в конце декабря 2017 года.